0: Привет, друзья, это Ксения. Я достала подруг аудиомесседжами в Телеграм и начала записывать подкасты. Всем привет! Сегодня у нас наконец-то снова сексолог-психолог Оксана Наливайка, которую я пыталась вытащить уже два месяца, записать вам ответы на самые важные вопросы. И вот она здесь с нами. Привет, Оксана! Мурка, котятки. Оксана сегодня такая подкумаренная, то что нам нужно как раз. Будешь создавать атмосферу. Оксана, у меня к тебе супер-супер важный вопрос mm -hmm. относительно пар. Вот самый часто задаваемый. Когда пары живут вместе очень много лет, как быть? Вот что делать, чтобы у них... Еще горел огонь, чтобы они друг друга все еще хотели и не смотрели налево. Как с этим быть? Как возобновить страсть?
1: А на самом деле этот самый огонь, он нуждается в постоянной подпитке. Нужно дровишки подкидывать, уголечек.
0: Хорошо, а если вы уже все перепробовали? Если вы уже и так, и сяк, и на голове, и там, не знаю, с разными людьми, и все что угодно пробовали, и уже слишком пресно?
1: Знаешь, на самом деле я таких не встречала. Те, которые смогли создать достаточно интимное, близкое пространство друг с другом, которые прикалывают друг друга, они вместе идут на всякие тусовки, свингер, вечера, клубы, способны пригласить третьи, четвертые, пятые, десятые лица в свои отношения. Угу.
0: А по поводу более традиционных пар, если они, ты знаешь, просто вот привыкли к одним и тем же позам, к одним и тем же локациям,
1: знаешь, на самом деле здесь очень все индивидуально. Есть пары, у них миссионерская поза, но очень, очень хорошая техника, допустим, и очень большие чувства. При моих опросах большая часть людей, большая часть женщин, да, больше к женщинам это относится, угу. получает разом, ну, в одной, в двух позициях максимум.
0: Расскажи. Ну вот
1: более вероятно, да, наверняка. Угу. И у тебя есть своя любимая позиция, да, в которой тебе максимально приятно наибольшее количество эмоций вызывает. Обычно женщина получает оргазм в той позиции, в которой она мастурбирует. Есть такое наблюдение. Интересный лайфхак, кстати. Да, ты наверняка сама замечала, да, как показывают в основном в фильмах с эротическим содержанием, я не про сейчас говорю, да, что девушка и, mm -hmm. очень часто на животе мастурбируют Других девушек показывают, что они раскинув ножки на боку И потом, если эту девушку расспросить То, скорее всего, та, которая мастурбирует на животе Будет и оргазмическую разрядку получать в позиции
0: сзади Это такой
1: лайфхакс,
0: сдаю А что это? Это какая-то привычка или что это? Что тут срабатывает? Какой-то паттерн повторяющийся?
1: Да да, это можно прям как лайфхак угу. использовать для тех девушек, у которых есть проблемы с оргазменной разрядкой Слушай,
0: круто, это очень важно тоже а если вернуться к парам, которые более классические. Пара вполне себе может выработать какую-то там несколько позиций,
1: несколько там вариантов, да, как им кайфово. И они, в принципе, могут этим жить. У, всяких, у, у разных пар разные потребности сексуальные. Некоторым нужно несколько раз в день, некоторым парам нужно один раз в две недели в
0: месяц. А это нормально, кстати?
1: Все нормально. Главное, чтобы люди не чувствовали при да? этом фрустрацию. Первично это должно быть взаимодействия и желания с двух сторон. Если с другой стороны все угу. окончательно умерло и один человек ну, ушел полностью вниманием в другую сторону, но ну, это бывает очень сложно вернуть обратно, очень сложно.
0: Скажи тогда, может быть, есть топ-3, топ-5 каких-то средств, которые помогают парам вот, возобновить отношения, если они оба хотят. То есть я точно понимаю, что это сексуальные игры, да? допустим, узнать или вспомнить, что твоего партнера очень сильно заводит и прийти в костюме вот этого человека или сделать то, что он хочет.
1: Аксючка, это, это не первый пункт, это какой-то там, может быть, седьмой или десятый пункт. Первый У -у -у. пункт – это диалог. Когда пара приходит mm -hmm. К взаимному пониманию Того, что э, что-то у нас Кажется не с mm -hmm. А давай разберемся Что у нас не так Если пара садится за стол переговоров Это уже очень круто Если у них так произошло В супружеской жизни, что они вытесняли Свою сексуальную жизнь mm -hmm. Работа есть, дети есть, деньги есть Собака есть, рыбки аквариумные Есть, а секса нет Как мы это сделали, дорогой? да, или дорогая. Как мы к этому пришли? Скажи, у тебя действительно уже нет этого сексуального желания? Или ты настолько устала, устаешь в загоне там с тремя детьми, собаками и хомячками, что ты уже там меня не можешь видеть? Или, может быть, ты на меня обижена чем-то, дорогая? Или дорогой? Может, я как-то, кто-то у нас в отношениях не так? Может, ты на работе в стрессе постоянно? Я тоже на работе у -у -у. в стрессе. Что между нами происходит? То есть, когда они начинают выяснять, что на самом деле первопричина исчезновения секса из отношений. Если они могут сами обсудить и прийти к каким-то выводам, отлично. Если не могут, есть замечательные люди, психологи, сексологи, идут на консультацию, и там...
0: Которые помогают наладить это дело. Да,
1: потому что очень часто за отсутствием секса стоит ряд других причин. Обиды, на партнера часто, да. которые копятся годами, и тогда тебе в его сторону смотреть не хочется
0: вот таким образом блоки создаются?
1: Да конечно, ну слушай, ну
0: ты на человека обиделась да, если один раз, тебе немножечко неприятно, а если несколько раз то ты действительно уже хочешь немного отстраниться от него все больше и больше и больше, а если вы в одной квартире живете я даже не представляю, как это... Ну, ты, кстати, очень круто вела монолог. Я думаю, что из него обязательно нужно прям взять скрипт для общения, потому что ты это подаешь как какой-то мягкий тактичный вопрос. А в основном, вот как я слышу, когда кто-то жалуется, мужчина это или женщина, абсолютно неважно, они сразу на повышенных тонах говорят, «Да ты меня не хочешь!» Или «Ой, да тебе только твои приставки нужны, я тут голая хожу!» Или там «Ой, да ты там с подружками по мужикам шляешься в клубах!» То есть сразу наезд. А вот то, как ты говоришь, это как-то даже хочется ответить. Да, да. Очень приятно
1: звучит. Это такой простой лайфхак. Если ты хочешь, чтобы тебя услышали, не наезжай и не критикуй, и не обвиняй другого человека. Говори о себе, о своих потребностях. 100%. Что с тобой происходит. Или я хочу понять, что с тобой происходит, дорогой. Я тебе сейчас объясню, что со мной, что с моей стороны. И когда на спокойных угу. интонациях ты это говоришь, без наезда, без... Желание унизить другого человека, тыкнуть его носом. Ну, Но немножко не тот подход.
0: Хорошо, а что у нас дальше? Окей,
1: загибаем пальчики. Давай, о, супер. Первое. Осознание проблемы, что она существует. Это уже как бы письма. Второе. Диалог с партнером. Третье. Обращение к специалисту. Четвертое. Прописать угу. прям в ручном режиме, о каких желаниях мы в паре забыли. И я, собственно, сама или сам забыл. Либо же хотел, но так и не сделал.
0: Прям списком пишется. Это в плане какой-то близости или в целом в отношениях? Что вот я хотел бы с тобой вот то-то то-то сделать ощутить возможно там поплавать где-то вместе или что это имеется в виду это касается
1: близости это касается сферы интимного характера эротического характера сферы чего бы хотелось научиться в этой сфере и составить список ну, допустим там из 20 пунктов потом распределить их по реестру что я могу сделать один что я могу сделать со своим партнером угу. что я могу сделать с другими людьми что я могу сделать бесплатно mm -hmm. и что я могу сделать за деньги ну то что требует финансовых вложений
0: вау wow, боже как это круто так интересно это же ты себя в разных образах пробуешь да пытаешься себя немножко узнать да Собственно, вот для этого этот реестр, этот список и пишется
1: Во-первых, ты актуализируешь свои желания, что тебе, собственно, хочется Во-вторых, ты, когда составляешь такую табличку, угу. тебе легче отправные точки какие-то расставить А с чего двигаться вообще, в принципе, да, а с чего начать И если ты можешь найти желание, которые ты можешь сделать сам и бесплатно но ну, запланировать на ближайшую неделю это просто угу. сделать Кайф, слушай, круто, это был четвертый пункт у нас Пойти и сделать это пятый пункт да. И потом уже дальше. Если партнер идет на контакт, он контактный, он говорит, да, я тоже осознаю, что у нас с сексом не лады, мне бы хотелось вернуть огонь, я тебя люблю, и мне бы хотелось сохранить наши отношения, давай вместе. И ребята такие, окей, угу. с чего мы начнем? Ну вот Давай начнем с того, что мы составили список, распределили по реестру и начали выполнять там по пунктику. Да, что я могу сделать один, что я могу делать бесплатно. Потом что мы можем сделать вместе uh -huh. сходить секс-шоп купить соответствующую там какую-то амуницию игры какие-то там приблуды смазки шиммеры защипы по
0: интересам короче
1: Да, распределить по интересам и начать пробовать а что вот нам на самом uh -huh. деле нравится? Потому что, скорее всего, у нас была там какая-то классика, или мы с чего-то там начинали, но отошли ввиду того, что там бытовые вещи затянули, или финансовые, или по здоровью. Uh -huh. И записывать обязательно... А что уже меня приколола пара? Долгое время там забивала на секс. Потом они попали в какое-то пространство. Ну, допустим, в свингер-клуб. Они туда пришли, им понравилось. И мужчине, и женщине. Они замечательно потусили. Потом вернулись домой. И один из партнеров такой, хлоп. И захлопнулся. Mm -hmm. И там, может быть, всякие причины. Стеснение, стыд, чувство вины, чувство, что теперь она как бы не мать или он не отец. Знаешь, конфликт ролей. Есть-то какое-то представление о том, yeah, какой yeah, должна yeah. быть мать, каким должен быть отец, и что теперь это неподобающее поведение. И могут быть большие uh -huh. траблы. Поэтому я рекомендую всем парам, после того, как они ходят в какие-то такие приключения... Обязательно по выходу оттуда садиться и все проговаривать, что было ок, что было не, не ок, что понравилось, что не понравилось, какие коммуникации там других людей, если такие были, понравились, а что нужно было бы исключить. Обязательно проговаривать правила пребывания в таких пространствах, что допустимо, что недопустимо угу. еще до того, как они туда попадают. А, то есть для того, чтобы угу. вернуть обратно сексуальный огонь, нужно прежде всего вернуть коммуникацию.
0: Ты права, потому что что не выговорив, непонятно, к чему вы можете прийти. Это же какая-то игра в вслепую. Сразу мы плавно перешли к следующему вопросу о Мадонне-блуднице. Ты как раз просто только что сказала о том, что может человек считать, что, например, матери не подобает быть вот такой развратной, что в его глазах она должна быть порядочной женщиной-домохозяйкой. Это же есть комплекс мадонной блудницы верно?
1: Да, это комплекс. Точно так же, как и есть Казанова и Рыцарь. Комплекс. Он не только в женскую сторону идет, но и в мужскую. Есть угу. некие представления о том, каким должен быть благочестивый человек. Угу. Это это, конечно же, сказывается на интимной сфере, потому что в христианстве есть очень много запретов на проявление сексуальности. Собственно, на проявление сексуальности жены. Да, У нас же есть целых угу. два запрета. Не возжелай жены ближнего своего да, и не предлюбодействуй. О чем мы уже сегодня говорили? О том, что человек думает о сексе каждые там, 7 минут. И вот представь, когда у человека стоит запрет на, даже на мысли, не то что там на действия, а на мысли. То мысли, которые возникают, вытесняются еще более мгновенно. Из этого может получиться, что свои желания нужно скрывать, что свои желания нельзя проявлять так, чтобы кто-то заметил. Нужно терпеть. Да, нужно терпеть. Mm
0: -hmm. То есть навсегда отказать от в этом, да, навсегда типа такой запрет наложить.
1: Иногда или? навсегда. Иногда даже до такого доходит, да. Ну, если повезет, то можно, конечно же, это исправить посредством долгих сессий, самостоятельной работы и так далее. И
0: Мадонна-блудница, только у мужчины бывает, правильно, такой комплекс? Что он видит женщину Мадонной-блудницей. То есть она не имеет права быть развратной. Я правильно понимаю? Смотри, это такое понятие
1: Мадонна-блудница. То есть женщина может себя тоже видеть только в каком-то одном образе, в какой-то одной роли. Uh -huh. Вот, если я мать то я не могу быть развратной, допустим, ну осуществлять какие-то свои сексуальные фантазии. Это очень частая проблема, когда женщины рождают ребеночка, да, и полностью вовлекаются в материнскую роль, уходят в мадонну, Мадонна, кормящая mm -hmm.
0: младенца, да, и этот образ, ты на когда на него смотришь, хочется максимально погладить, да, да погладить. наверное, убаюкать, покормить и отправить засыпать сладко.
1: Да, и это, конечно же, тоже очень важная роль. Никто не отрицает ее важности и значимости. Но когда женщина в ней залипает излишне, да, она полностью переключается в заботы. Точно также же с женской стороны она может видеть мужчину, допустим, только в одной роли. Ну все, если мы поженились, значит все, про Казанову забудь. Теперь ты рыцарь.
0: Ты говорила о том, что люди могут после вот там свинг-клуба или еще чего-то закрыться в себе. Я вот поняла, что существуют такие моменты у людей, что бывает ты открылся перед человеком неожиданно, да, допустим, произошла у вас интимная связь. Неожиданно, ну, то есть вы можете там уже быть в отношениях, просто не готовы быть именно сегодня, да, познать друг друга И человек второй очень закрывается, ему нужно побыть одному, он чувствует, что нужно куда-то сбежать временно, но тем не менее нужно Как ты считаешь, мне почему-то кажется, что это какой-то страх потерять власть над обстоятельствами, над своей жизнью, над своей свободой То есть ты привык быть, ну допустим, если женщина, сильно независимой, сама себе хозяйка, сама себе босс и так далее, и тут ты как-то вот раскрываешь полностью перед человеком, обнажаешься, теряешь контроль и хочется его снова-снова-снова быстрее вот забрать обратно. Это так?
1: Я поняла, о чем ты говоришь. Ну смотри, когда люди начинают сближаться, у каждого свой порог проникновения, да, скажем так. Mm -hmm. Пропускная способность у каждого своя, количество пропускаемой информации.
0: А так, ты сейчас вуалируешь или мы действительно про информацию? Потому что ты про этот порог, про пропускную, я уже не совсем понимаю, <решу> Нет, я сейчас говорю именно про информацию. Uh -huh. Спасибо. Если
1: у человека повышенный контроль, он привык все контролировать эмоции, чувства, поступки, эмоции, чувства других людей, что сейчас происходит, то для него эмоциональное раскрытие может быть кратким моментом, <решу> который может говорить о, о чувстве потери контроля. Это раз. Два. Если угу. есть запрет на близость, сложно входить в близкую коммуникацию, все, что касается интимности, такой вот душевности, теплоты, здесь могут включаться защитные механизмы, потому что в идти в близость может быть небезопасно, может быть тревожно. И для того, чтобы не испытывать угу. эти состояния, эти эмоции, человек может вовсе не вступать в близкие интимные отношения. Если ты ему открываешься, у него, у него может возникнуть мысль о том, что... «Ну, мне же теперь нужно будет в ответ как-то открыться, а я не хочу». Угу. Я не готов, или я боюсь, мне тревожно, я не хочу открываться.
0: Ага, то есть в любом случае тут ожидание каких-то последствий опасных для тебя, да, которые могут тебя у -у -у. ранить, зацепить. Ощущение
1: подвоха, да, все верно. Что это небезопасно? Не Поэтому такие вещи с тревожными товарищами, с контролерами, нужно делать очень бережно, осторожненько, подготавливать, чтобы у них было ощущение безопасности, что никто не будет теперь их использовать. Пользовать, манипулировать Потому что откуда у них появилось такое представление Об интимном Скорее всего в детстве Где-то
0: был опыт значит. Да,
1: да, был опыт раньше Был какое-то негативное подтверждение того Что быть открытым Быть в доверительных отношениях небезопасно
0: угу. Спасибо о том, что ты только что рассказала Как со мной себя вести людям Продолжим дальше я уже не дождусь пойти к вам на группу отношений и наконец-то все это узнать и разобрать по полочкам. Которая когда там стартует? напомню, 4
1: марта у нас начинается группа. Осталось одно место. Если
0: кому-то хочется впрыгнуть в выходящий поезд, пожалуйста. То есть нужно будет подкаст выставить до 4 марта? Я поняла, у меня будут дни срочного монтирования. Я очень сильно советую ребятам этот курс, точнее эту группу, потому что уже была в двух группах. И я говорила об этом уже в нескольких подкастах. И сейчас повторю, еще много раз повторю, как это круто работает, и что это очень важно. Меня интересует просто злободневный вопрос – Почему сейчас в наше время так много одиноких девушек? Они такие прекрасные, они такие прокачанные, умные, успешные, с каким-то классным приданным, сама заработала. Кто-то даже с хорошим бэкграундом, с полной семьей, с счастливой, знаешь, у кого нет вот этих невротичных проблем. Просто огромное количество девушек ходят потрясающе одинокие что происходит я не верю что мы могли разбаловать мужчин настолько что они просто хотят менять менять и менять может это такое поколение которое не хочет вот как сейчас говорят что поколение хочет снимать квартиры нигде не останавливаться надолго просто фрилансить и путешествовать неужели это то же самое что и происходит в отношениях что ты хочешь пробовать и не хочешь привязывать себя, свою свободу, свое тело, свою душу mm -hmm. к другому человеку надолго? Или это как что-то внутреннее отталкивает от девушек?
1: Ну, слушай, если есть одинокие девушки, значит, есть и одинокие парни.
0: Ну да, ну слушай, это не работает. Годами люди могут быть одинокими. Я смотрю, прям плакать хочется. Это, это так плохо, они такие крутые, такие классные и одни.
1: Смотри, на самом деле их не стало больше. Мне кажется, это количество не поменялось. Есть же чувство одиночества, которое вообще, в принципе, не имеет никакого отношения к тому, в отношениях человек или нет.
0: В отношениях можно чувствовать себя одиноким? Конечно. Это имеется в виду непонятым, когда отсутствует э, взаимопонимание, диалог или о чем-то? Да,
1: отсутствует теплота, поддержка. Человек э, вроде формально находится в отношениях, mm. а фактически, по эмоциональному своему состоянию, он одинок. Про одиночество раньше вообще как бы не шла речь, потому что мало кто знал слово, Экзистенциальный кризис И что такое Экзистенциальность В принципе Объясни, Говорит на английском Экзистенция, до существование То есть, говоря простым языком хуй Я здесь делаю боже словарь
0: от наливайка, спасибо большое Что я, что Это вот это среднего возраста кризис? Нет,
1: он не относится к среднему возрасту Это в принципе, знаешь, такой Переосмотрение переосмысление своих жизненных ценностей. А он может возникнуть в любом возрасте. Да, 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 я поняла, о чем это. Дитам жизни у нас очень высокие, мы живем в постоянном состоянии стресса. Плюс, давай так, то, что ты описала, mm -hmm. да, это какой-то такой описательный портрет представление о том, какая должна быть идеальная девушка. Умная, красивая, обаятельная, сексуальная, с подкачанной попкой. Самодостаточная. Самодостаточная, mm -hmm. да. Но это не более чем формальность и визуальный образ. И считается, что если визуально человек, если он обладает такими параметрами, то он уже на рынке личных отношений должен выйти в топ. Но да. на самом деле ценятся совсем другие качества. И мы про них уже недавно говорили. И самое ценное — это умение быть теплым, близким, идти на контакт, быть в диалоге Говорить о своих mm -hmm. желаниях, о своих чувствах Вот это вот как раз и есть те самые ценности mm -hmm. на, на рынке отношений Если такая гордая, красивая, стремительная Это еще не факт того, что у тебя у самой есть потребность в отношениях Скорее всего, ты сама будешь стремиться к тому, чтобы встретить такой же визуальный объект То, что сверху будет казаться вот таким вот mm -hmm. А он не готов быть близким, а он не не готов на то, чтобы заботиться, быть теплым, быть поддерживающим. И представь, два таких человека встречаются, начинают общаться. У нас же сейчас нет долгих вздыханий годами, да, с цветами у подъезда. Люди идут гораздо быстрее на сближение, да, да все. И так теряется быстро. вот эта вот, знаешь, переживательная часть ценная часть. А мы зачем встретились? А что мы хотим из этого создать? А мы действительно
0: проблизы сейчас. Нет, ну слушай, ну с другой стороны, а что ждать? Он, тут он, понимаешь, несколько дней до того, как опять ретроградный Меркурий какой-нибудь начнется, а ты должен ждать. Что? Ты пока описывала, что человек может быть самодостаточный, прокачать себя, там тачку красиво водить, красиво одеваться, классную работу иметь. Я подумала, слушай, а может быть ему сложно вступать в отношения, потому что несознательно он боится потерять все, чего достиг, и стать, например, той самой пресловутой домохозяйкой, которая будет только о себе и о ребенке следить и больше ничем не заинтересовывать. Может же такое тоже быть, правильно? И большая часть людей ориентированы на внешнюю составляющую,
1: которая будет подтверждать их успешный успех. Да, а что там внутри происходит? А что, какие угу. мои настоящие потребности от отношений? Люди очень редко это актуализируют. Угу. И сейчас же, знаешь, какая-то такая изобильная тема из разряда Начала свои э, границы очерчивать Вон есть Маруся Непривередливая Легкая, веселая И Маруся закрывает какие-то потребности Тоже визуального характера угу. Красиво пройтись от машины к ресторану Посидеть красиво, поморгать ресницами А если еще у Маруси есть тема Типа обслуживать мужчину эмоционально И подыгрывать и все тому подобное Вообще замечательно, все, сошлись И тут выступает на сцену угу. Девушка Прокачанная, с границами, с представлением о том, чего она хочет. Да.
0: Выходит из кабинета психотерапевта.
1: Да. А многие мужчины к этому не готовы. Они привыкли к тому, что женщина эмоционально их обслуживает, не имеет четких границ, потому что это культивировалось годами. И возникает камон. Парень, слушай, это не значит, что я тебя там ненавижу или не хочу тебя видеть. Мои границы выглядят вот так. Пожалуйста, прими их. А он говорит, ты какая-то сложная. Я пошел.
0: Да, слушай, действительно, когда узнают о том, что у тебя существует свое мнение, это очень плохо. А если еще узнают, что ты такая легкая, с классным настроением, веселая, но иногда у тебя бывает какая-то проблема появляется, которую никто не хочет решать, и, и ты почему-то не улыбаешься и легкая, а ты портишь ему вот это желание, знаешь, отвлечься от всего с помощью у -у -у. тебя, другого живого человека Это так смешно выглядит, когда они прям, знаешь, лица у людей меняются Они такие, о господи, у тебя есть свое мнение И у тебя есть иногда плохое настроение, либо проблема Ой, да, ну ладно, все, пойду <с superstar> Ты что, сейчас будешь за мои деньги портить мне настроение? <с listed> да, или за мое время, что еще более ценно Да, да, да Нет, да ты реши сама и позвони, мы поедем на кальянчик посмеемся. Вот, и мы возвращаемся к тому,
1: что отношения между людьми сейчас носят такой
0: несколько формальный
1: характер. Каждый хочет закрыть какие-то свои потребности, но не вкладываясь в другого человека. Вот, собственно, основная uh -huh. проблемка именно в этом. Да, ты права. Хочется получать, закрывать проблемы и при этом ничего не делать. Uh
0: -huh. Оксана. Тут очень серьезный вопрос нарисовался. Можешь ли ты определить по человеку, какой он в интимной жизни внешне? Вот по каким-то факторам, по э, длинному носу, упругим пальчикам, по тому, как резко он водит машину или еще что-то. Скажи, пожалуйста, действительно ли существуют вот эти внешние факторы? Ну я, честно, я даже вот у меня такие есть. Я в них верю и пока, ну так, еще не страсть. Ни разу. Может быть, это какое-то убеждение внутреннее, либо это Действительно существует, скажи нам, пожалуйста По поводу машины <свят> Это хорошее наблюдение Я прям
1: на него ориентируюсь Потому что то, как мужчина водит машину Скорее всего И в постели он будет вести себя точно так же Слушай, но если он не пропустил пешехода На пешеходном переходе Я подумаю, о боже, он скорее всего на мой клип. Мяу
0: не <свят> А если он не нашел пешехода? <свят> а если он его сбил? О май гад А если он его обтекал аккуратно? <свист> не, ну, правда. Но ну, если он такой да. резкий, быстрый, то он вряд ли будет такой медленный, такой супернежный. Ну, это сто процентов. Это не клеится. Если человек такой резкий, быстрее, а, орет. Еще, знаешь, сигналит. Да, да, давай, да. давай, мудак. Ну, куда? Ну, это же очевидно, что с тобой будет потом рядом с ним. <свист> да. И ты такая болтаешься. Он такой на
1: педаль, на газ, на тормоз. И ты по всему салону из багажника на торпеду <свист> перелетела. Знаешь, а он такой вообще внимание. не обратил. <хи -хи> Будь готова к тому, что в сексе Мяу. будет то же самое. У меня был мужчина, который ездил очень медленно, внимательно. Он пропускал всех... Пешеходов И, конечно же, в постели это был плюс Но во взаимоотношениях это был минус
0: Ага Типа темперамент не сошелся Потому что медленный человек Он будет медленный
1: во всем Вот, а тот, который такой Вау, я быстрый пацанчик Я всех подрезаю Я самый первый на светофоре А ну-ка Он и
0: в постели тебя обойдет Мне кажется, ребятам нравится Это слушать сейчас Прикольно, так вернемся к пальчикам к Больше к физиологии Действительно ли там размер ноги Или какое-то расстояние от ладошки До локтя, или что-то там еще Ровно пропорционально э, Стоячему мужчине Вот все это, вуалируй, вуалируй Слушай, как
1: показывает опыт, это все на <салк> 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 Балово. <салк> все эти приметы Мужчина с маленьким ростом И небольшими ладонями Вполне себя. у тебя удивит <салк> То же самое, мужчина с высоким ростом, большими руками может удивить по-другому. В конце концов, размер не имеет значения. Ну, наверное. Ну, пусть будет так. Возвращаемся к нашей теме, которая сквозит через весь наш диалог. Внешняя составляющая — это одно, внутреннее — другое. Развивайте внутреннее. Ориентируйтесь на внутреннее, на состояние, на то, на свои ощущения, на свои чувства. Как вы себя чувствуете рядом с человеком? Что происходит? Если ли химия?
0: Ну, как ты мне говорила когда-то во время терапии, что все мы животные, все мы чувствуем. Да. Что действительно можно прям не слушать человека, а смотреть на него лучше?
1: Эм, не слушать, и даже иногда и не смотреть, а закрыть глаза и на уровне тела. А,
0: просто ориентироваться на свои ощущения рядом, на свой отклик. Да,
1: да. Знаешь, как я себя сейчас чувствую рядом с этим человеком? Мне безопасно, мне комфортно, мне тепло, или mm -hmm. я чувствую тревожность. Настороженность. Мое сексуальное желание сейчас чем вызвано? Внешней угу. компонентой или внутренней? На что я сейчас ориентирована? Потому что если ты закрываешь глаза и, и не можешь кон... кончить, то может быть ты повелась на что-то другое, угу. на внешние какие-то атрибу... атрибутику, а настоящего желания-то
0: и не было. Помог? То есть ты все еще напряжена. Ну да, я поняла тебя. Я хочу еще закинуть удочку и сказать, что у меня еще остались вопросы к Оксане на следующий раз, mm -hmm. и один из них это полигамия, так что про полигамию Оксана знает, любит, практикует, может рассказать. Mm -hmm.
1: До встречи! Я думаю, мы, как обычно, с полигамием затронем еще массу других каких-то смежных вопросов. Сто
0: процентов, да. Спасибо,
1: что пригласила на подкаст, что задавала такие вопросы за юмор, за обаяние. Вот, Ксючка, приглашаю еще с удовольствием. Да, приду.
0: Спасибо большое. Спасибо, что ты соглашаешься и в свой супер плотный график. Просто я не знаю, как ты меня вставила туда, но я уже очень скоро увижусь с тобой наконец-то на группе отношений. Я уже просто не дождусь. Мне это нужно как манна небесная. Все мы не идеальны, главное это признать и пойти начать с этим работать, ребята. Ну, правда, я искренне об этом mm -hmm. говорю и абсолютно не стесняюсь. И вы не стесняйтесь, приходить mm -hmm. Но не со мной в одной группе. Не хочу перед вами раскрываться.
1: Да, они уже в эту группу и не успеют, потому что осталось только одно место. А все остальные, пожалуйста, записывайтесь на следующий набор. Всем
0: спасибо и пока-пока-пока. Так, Оксана, следующий вопросик будет такой с подковыркой, тебе понравится. Как сделать своей энергией мужчину богатым? Столько сейчас просто коучей говорит о том, что нужно, где потрогать, поразвивать, понюхать, потанцевать и так далее, чтобы не с собой что-то сделать, а чтобы сделать богатым своего мужа, ну, мужчину, да, своего партнера. Оксана, скажи, пожалуйста, где эта кнопка, как сделать своего мужчину богатым?
1: Слушай, ну, Смотри, на чем основана вся эта теория, скажем так. На наивности, наверное. На том, что кто-то один не хочет напрягаться и работать хочет как-то так все на халяву получить красивые упаковки, чтобы он был и богатый, и умный, потом сказать, ну это же все я, и присвоить себе достижения. Слушай, а теперь реально отдельный лайфхак, потому каким образом можно воодушевить, так сказать, мужчину на зарабатывание денег. Во-первых, заниматься своей собственной жизнью, заниматься своей реализацией, своими собственными финансами. Не Трогать мужчину.
0: Показать пример, короче,
1: Про то, что свои собственные цели. Достигать своими собственными силами Если тебе хочется Какого-то ну, mm -hmm. определенного финансового дохода Определи его, как тебе хочется его достичь, и начни это делать. Возможно, по пути реализации ты поймешь, насколько это сложно. И у тебя появится реальное ощущение того, что если мужчина что-то делает, это реально очень ценно. Это про живые отношения, про теплые, про любящие. И если создается такая благоприятная, безопасная атмосфера в доме, то там обязательно появятся и финансы. И здесь это не про магию, не про дышание mm -hmm. маточкой, а про безопасное пространство, которое создают и мужчина, и женщина. Они оба несут здоровое mm -hmm. мировосприятие в отношениях. Они могут рассчитывать друг на друга, они поддерживают друг друга, ценят. Хвалят, оберегают, заботятся
0: Ну да, в комфортных условиях появляются больше возможностей И больше генерируется идеи для заработка У человека появляется ресурс на развитие Косите бабки, вот что делаете Да